0: Henrique Burnet, Bruno Cardoso Reis, Madalena Mayer Rezende, João Diogo Barbosa. Eu ia dizer olá, boa noite, bem-vindos, mas se calhar começo por dizer obrigado por me receberem na vossa casa. Vamos analisar, estas, vamos analisar estas eleições francesas com esta emissão especial do Café Europa. Bruno Cardoso Reis, já esteve certamente a fazer contas àquilo que vai acontecer de hoje em diante em França, qual é que foi o resultado dessa conta que esteve a fazer?
1: Bem, acho que sobretudo eu, mas sobretudo o Presidente Macron esteve certamente a fazer contas, portanto acho que, e as contas realmente não, não lhe são muito favoráveis, embora seja também importante dizer que apesar de tudo ele ganhou as eleições, não é? E já aconteceu no passado, por pelo menos duas vezes. Quer com o presidente Coll, quer com o presidente de Mitterrand, ter havido realmente governos de, ma de maioria relativa. O, no, no caso do presidente de Gaulle logo o primeiro governo, digamos, da, da quinta República e depois o presidente de Mitterrand em, em 1988, com o Rocard como, como primeiro-ministro. Hum, portanto, isso não é não é uma situação sem precedentes. Agora, aqui o que eu acho que é um pouco sem precedentes é, de facto, as oposições que Macron tem. Ou seja, de facto, ele tem mais de 230 deputados, portanto, tem uma maioria relativa razoável, mas longe, de facto, da maioria absoluta, que era 289, agora tem como segundo e como terceiro partido dois partidos, digamos, radicais, da esquerda e da direita, de radicais identitários, digamos assim, nacionalistas, anti-europeístas, anti-NATO, pró-Putin, uh, no caso do, do Melanchon, pró-Chávez. Uh, portanto, uh, de facto, são partidos que não dão qualquer, digamos, esperança de qualquer tipo de compromisso, por muito que se possa dizer que, havendo uma maioria, uma maioria relativa, o Presidente Macron devia procurar esse, uh, esse compromisso. Eventualmente ele pode, pode procurá-lo, mas basicamente com os republicanos, ou seja, com, no fundo, os herdeiros do golismo, da direita mais digamos, mais clássica, mas que ainda assim o seu líder veio dizer que, que não, que eles também, afinal, eram um partido de, de oposição. Portanto, teremos de ver que ajustes é que serão possíveis aí, até que ponto é que isto é um jogo político dos republicanos também para extrair concessões, inclusive ao nível do próprio governo, um governo que imagino que tenha de ser reconstituído, até porque, de acordo com as regras de Macron, a partir de 2017, de facto, ministros que não sejam eleitos têm de deixar o Governo, isso legalmente não tem de ser assim, ao contrário, por exemplo, da Grã-Bretanha, onde os ministros têm de ser membros do Parlamento, mas houve aqui um esforço tá, com até de parlamentarizar e democratizar um pouco a Quinta República, e portanto há vários que não vão ser, que não podem continuar como ministros, embora a Primeira-Ministra tenha sido reeleita e também o Ministro dos Assuntos Europeus, mas aparentemente por menos de mil, de mil votos, mas portanto acho que tudo isso está, está em cima da mesa. Uh, e, de facto, o ponto de vista da política, digamos, europeia, da política internacional, neste momento de enorme, digamos, pressão, uh, de enorme incerteza, enfim, de uma guerra em grande escala na Europa, um, de facto, uh, a, a França sai aqui e a liderança francesa e o Presidente francês sai aqui um pouco enfraquecido, embora também uh, há que dizer que a Constituição uh, salvaguarda bastante o papel do Presidente nesta componente externa, mesmo até em períodos de coabitação em que havia um Primeiro-Ministro de, de outra área política, o Presidente da República Francesa continuava a ir a todas as cimeiras, portanto não é, digamos, um governo puramente parlamentar ou parlamentarista, é um, é um semipresencialismo, mas com um peso muito maior do Presidente do que é o caso em Portugal, e portanto isso pode dar aqui algumas garantias de continuidade, até porque não há muitas alternativas na Europa, não é, em termos de líderes alternativos, mas de qualquer forma eu acho que, pelo menos esses balanços podemos fazer, que é mais instabilidade em França, grande dificuldade em fazer qualquer tipo de reformas, inclusive aquelas reformas mais ambiciosas uh, que Macron prometia uh, e, uh, em termos do, do palco internacional, uh, um presidente francês um pouco enfraquecido, embora ainda com poderes substanciais.
0: Henrique Borneo, presidente dos republicanos, uh, já veio dizer que o partido foi oposição, é oposição e vai continuar a ser oposição. Como é que isso se vai fazer daqui para a frente?
2: Bom, eu acho que isto é, são os republicanos a tentar, apesar de tudo, não serem completamente engolidos pelo resultado e não se tornarem apenas uma irrelevância, sendo apenas muleta uh, do, de Macron. É, a verdade é que o resultado destas eleições, como o Bruno chamava a atenção, repete em alguma parte as presidenciais, na medida em que há um grande partido que é o, está à volta de Macron, não é só um partido, há ali mais do que um partido, mas é o que está à volta de Macron. E depois há dois grupos, a um extremo e ao outro. Os republicanos sobrevivem, mas têm um resultado francamente pior do que tiveram nas últimas legislativas, uh, não tão mal como nas presidenciais, mas francamente mal em relação às últimas legislativas, e sobretudo vem à sua direita, à extrema direita, a crescer o PEN com uma força enorme no Parlamento. Portanto, é uma tentativa dos republicanos uh, terem uma existência que lhes permita uh, ter, uh, não desaparecer, como parece que acontecerá. Uh, com o Partido Socialista francês. Portanto, um dos partidos de, desta República Francesa parece ter desaparecido, os socialistas, os republicanos uh, não, mas, mas parece que para lá podem caminhar, há pelo menos esse risco, uh, e portanto é esta tentativa. Agora, a mim, o, o, há duas notas aqui que me chamam muita atenção neste resultado. Primeiro é... Isto é tanto sobre o que é que os franceses querem, como sobre o que é que os franceses não querem. Ou seja, se nós somarmos o, o que tem uh, Melanchon, o que diz Melanchon e, os seus, e o seu grupo, e o que diz Le Pen e o seu grupo, nós base… e por outro lado Macron, eu diria que isto foi sobretudo um, um voto contra algumas ideias de reforma, por muito que custe, a verdade é que Macron é, é, para os padrões franceses, um presidente reformista, mais até do que outros que se apresentaram como tendo vontade de o ser. E eu diria que os franceses não rejeitaram completamente este presidente, uh, porque ele ganha, uh, e tem, e apesar de tudo estes dois grupos não têm a maioria, mas... Uh, uh, os franceses, uma grande parte dos franceses, não quer estas, não quer reformas, não quer mudar o seu modo de vida. Isto é um primeiro ponto. O segundo que o Bruno também mencionava e que me parece importante é que Macron tinha a expectativa de ser o líder europeu. Esta presidência que ele teve, termina também, agora no fim do mês, a presidência europeia uh, não foi uh, marcante e o seu o papel durante esta presidência que foi sobretudo marcada pela guerra não, foi, não se destacou, mas temos de facto um problema, que é eh, os três líderes europeus que foram eh, semana passada aqui a mostrar um pouco o que é que era supostamente a liderança europeia, são líderes razoavelmente fracos, o Macron acaba por ter um resultado fraco, Souto está a impressão nas sondagens e nas eleições que já teve, eh, e, e Draghi presume-se que nas próximas, quando houver eleições não regressará, portanto as lideranças nacionais europeias estão frágeis.
1: As lideranças mais pró-europeias são relativamente frágeis, não é? Exatamente. E, aliás, eu, eu acho que é previsível, em França, digamos, os caminhos parecem um pouco mais abertos, uma certa viragem à direita de, de Macron, até para conseguir o apoio dos republicanos, e, e o acentuar de uma viragem, digamos, eh, mais para, para esta ideia da autonomia estratégica e de um certo nacionalismo europeu, de, de, da França, não é? Que a França sempre tradicionalmente defendeu, portanto, esta ideia de defender o mercado europeu, os interesses económicos europeus, a economia europeia, e portanto, de um certo fechamento da da Europa uh, também como forma de tentar contrariar aqui a pressão destes extremos da de, quer de Mélenchon quer de Le Pen, que em relação realmente por exemplo à União Europeia são bastante hostis
0: não é? Madalena Mayer Rezende as reformas que eram para ser, feita, para, para ser feitas por Macron ou já foram feitas ou já não podem ser feitas daqui para a frente é assim ou ainda há aqui margem para Macron pôr em marcha o seu o, o plano de governo que tem previsto?
3: Eu parece-me que esta, estes resultados querem dizer que vai ser muito difícil governar a França nestes próximos cinco anos. Ou seja, que de facto enfim, que vai ser difícil encontrar fórmulas de entendimento com os republicanos por parte de, 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 enfim, da minoria de Macron, que de facto a esquerda se tornou a partir deste momento uh, com um centro de gravidade muito mais à esquerda do, do que era, portanto com uma oposição uma muito mais uh, uh, dura em relação a Macron, uh, e, e aqui realmente esta, esta clara, uh, uh, este claro aprofundamento das raízes da direita nacionalista com, com um projeto que é claramente muito relevante para uma parte importantíssima da... Da, da, uh, dos franceses, portanto este centro claramente enfraquecido, um, uh, ainda por cima dividido entre, entre Macron e os, e os republicanos e portanto com uma grande dificuldade, enfim, de fazer qualquer coisa no, novo que seja, aparentemente realmente a única, o único voto expressivo. Uh, a única vontade clara que, vem, que sai daqui em termos de programa é que os franceses querem continuar a receber cheques chorudos do Estado. E isso uh, foi obviamente um, enfim, uma, uma, uma política razoável durante a pandemia, uh, agora que ela continua por causa da inflação, para mim é menos claro, e obviamente... Que para Macron também não é o que ele. Não, não era de todo o seu projeto para a França.
0: João Diogo Barbosa, este resultado de Macron vai deixá-lo mais dependente da, da Assembleia, como já, já temos previsto. Como é, que, como é que espera que sejam os próximos dias de negociação? Vai ser uma negociação fácil?
4: Eu acho que até podemos esperar que não haja grande negociação. É curioso que a Primeira-Ministra, a Sra. Borne, tenha tentado introduzir a expressão de formar uma maioria de ação, quando foi precisamente isso que faltou à Assembleia nos últimos quatro anos. Acho que para Macron, apesar do que o Henrique e o que o Born diziam sobre a tentação de uma coligação à direita, parece-me que pode haver uma tentação de geometria variável do Pântano. Porque, por motivos até aritméticos, os republicanos uh, vão eleger mais ou menos uh, 80 deputados. Uh, o ensemble, que é o partido do ou o movimento do Sr. Macron, precisa de mais ou menos 40 a 50 deputados para chegar à maioria, ou seja, precisaria de quase todos os republicanos, enquanto que uh, pode ir uh, namorar partes da grande coligação das esquerdas e talvez aí ir conseguindo alguns ganhos de causa em algumas matérias, e pode ser muito mais tentador e até muito mais pacífico, tentar aprovar o que for possível aprovar, às vezes com a ajuda de partes da maioria de esquerda, de, aliás da maioria ainda não, mas da coligação de esquerda e outras vezes com a ajuda dos republicanos, até porque me parece que para os não-macronistas o cenário que se começa já a colocar é 2027 e, e de como cada uma destas forças se quer apresentar às próximas presidenciais e às próximas legislativas ou seja, quem é que vai neste momento olhar uh, para o legado do macronismo me dizer, bom, se calhar faz sentido pegar por aqui e para mim faz sentido ser a figura que vem a seguir. Uh, Macron perdeu vários sucessores nas eleições de hoje, o que se calhar até vai ajudar uh, a governar os próximos anos, mas também perdeu alguém a quem possa deixar facilmente esse legado e parece-me que os republicanos não estão assim tão interessados em aparecer como um novo partido macronista. Uh, seguramente a maioria de esquerda, que uh, novamente a coligação de esquerda que se formou a uh, para se opor a Macron não vai querer esse espaço e Macron fica sozinho precisamente porque não tem ninguém para o seu legado e aí a ideia da geometria variável parece-me que vai ser a mais forte e sendo assim, eu diria que vem aí pelo menos 4 ou 5 anos de duras negociações mas não necessariamente negociações muito fortes no, nos próximos dias, acho que Macron por si só é muito hábil a partir da esquerda para ir eh, satisfazer até o eleitorado do centro-direita, a sua nova primeira-ministra, eh, até pelas suas declarações no final da campanha, parece uma, uma figura capaz de falar com a esquerda e de ser ouvida à esquerda, Uh, até pela reação muitas vezes inérgica que a esquerda lhe tem, parece-me alguém que poderá uh, ir aí buscar alguns entendimentos e portanto eu apontaria mais para, para o cenário complicado, para o cenário variável em que às vezes o, o macronismo vai precisar da esquerda noutras vezes só vai conseguir fazer acordos à direita e isso vai inevitavelmente enfraquecê-lo tanto a nível nacional como a nível internacional desde logo porque nos últimos anos Macron não tinha só uma gigantesca maioria Macron tinha uma maioria formada por pessoas cuja carreira política dependiam um dele, e, e, e isso é muito forte, porque era claramente um partido que existia porque existia Macron, que não tinha uma oposição viva, tinha pessoas que se chateavam, mas não tinham blocos que fizessem força para que o governo puxasse para um lado ou para o outro, e isso era muito confortável de governar e permitia um estilo de presidência jubiteriano, como se chegou a dizer, que agora já não vai ser possível, e Macron sempre pareceu mais interessado em apresentar uma certa forma de presidência do que apresentar uma certa forma de governo. Os franceses nunca castigaram propriamente nas urnas um plano reformista agora também nunca puderam experimentar um governo reformista depois de eleito. E acho que o que aconteceu a Macron aqui é, desde logo, um custo do contexto, isto é, desde as presidenciais tudo piorou, o cenário piorou na inflação, até um bocadinho com a fadiga da guerra parece que esta visita à Ucrânia não terá resultado bem, mas também terá pesado o facto de estes anos de governo, não de presidência, não terem tido grandes sucessos e, pelo contrário, terem tido momentos muito complicados, como por exemplo com os coletes amarelos. Acho que tudo isso pesou e Macron foi um presidente muito mais eficaz do que um governante reformista.
0: Jean-Luc Melanchon queria ser primeiro-ministro, não conseguiu nestas eleições. Bruno Cardoso Reis, o líder hum. desta geringonça de esquerda sobrevive a este resultado?
1: Eu acho que ele está completamente convencido, não só que sobrevive, mas que prospera, quer dizer, e é por isso que eu vejo com ceticismo esta ideia de que poderá haver aqui espaço para acordos à esquerda. Não estou muito a ver espaço para dissidentes dentro desta nova coligação dominada por Melanchon, ou seja, os socialistas moderados não aderiram propriamente, ou se aderiram tiveram de mudar completamente o discurso, e mais a vantagem que Macon teria em chegar a acordos à esquerda seria, no fundo evitar também uma grande contestação social, sindical, nas ruas. Ora, isso não se consegue ir buscando uns quantos dissidentes que serão logo apresentados como traidores por um movimento que é basicamente um movimento leninista, não é? O Melanchon era um antigo trotskista, mas que nunca realmente deixou de o ser, mesmo quando estava no, no, no PS, no Partido Socialista, e quer dizer, todo o seu discurso, o discurso de hoje era ele disse, basicamente, o, o Mélenchon, o, o Macron, peço desculpa, foi completamente derrotado. Quer dizer, apesar de tudo, vamos lá ver, o Macron tem uma maioria relativa, não tem não está em minoria no Parlamento, tem uma maioria relativa, não é? E o Mélenchon teve um resultado bem pior do que o ensambo do, do Macron, não é? Mas na, na, nesta imagem de partido vanguardista, não é? O que interessa não são aqui os detalhes da democracia burguesa, o que interessa é que a vanguarda está, continua a avançar e cada vez há mais povo disponível. E, sobretudo, ele termina, basicamente, ou sublime, acho que o ponto alto do seu discurso foi dizer nós somos o herde os herdeiros da França, da verdadeira França, não é? Estes populistas são sempre os os, os verdadeiros representantes do povo, mesmo que não ganhem eleições, nós somos os representantes do verdadeiro povo francês, que é o povo das revoltas e das revoluções, não é? Não é? O Mélenchon também é um grande fã, do, gosta de citar o Robespierre. Portanto, ou seja, acho que por aí, de facto, a receita está criada, não só para muito pouco espaço para, para esta geometria variável, por exemplo, foi um pouco o que o Rocard fez em, em 1988, acho que, de facto, não é esse o perfil destes grupos. A, a, a Marine Le Pen até pôde fazer no seu discurso de hoje o papel um bocadinho da pessoa mais responsável, vai dizer nós vamos fazer uma oposição patriótica, não é? Vamos tentar ver o que é que é bom para a França. Não, não estou nada convencido que isso queira dizer algo muito melhor na prática, mas pelo menos em termos de tom, até foi um tom um pouco mais, um pouco mais conciliador. E, de facto, é, é, é histórico e cria enormes dificuldades. Em termos do futuro da França, temos, por um lado, esta, lá está esta direita, esta esquerda completamente radicalizada, que tem como modelos declarados o Hugo Chávez e enfim, figuras de, desse tipo, e, e por outro lado termos uma, uma direita radical que pela primeira vez tem um resultado muito expressivo nas, nas legislativas, onde todo o sistema está desenhado para lhe tornar a vida muito difícil. Passou basicamente dos 8 para os 80 ou neste caso acho que quase pós-90 eh, deputados, e, e portanto de facto também aí não parece que haja muita margem. Portanto, acho que basicamente a, a alternativa é que os republicanos... Agora, apesar de tudo, em termos das implicações disto, é assim, o, o, o Draghi também tem uma posição relativamente frágil em termos de política italiana, eu diria até mais frágil do que Macron, não tem sequer um partido centrista que o apoie, não é? Apesar de tudo, e por falta de melhor alternativa, acaba por ser visto um pouco como uma referência a nível, a nível europeu, não é? E ter até um forte apoio externo que também lhe dá algumas vantagens a nível interno. Portanto, eu acho que um efeito paradoxal aqui pode ser, uh, de, neste contexto, uma certa fragilidade uh, de, de partidos mais tradicionais, de partidos mais centristas, de partidos mais europeístas. Apesar de tudo, o Macron uh, ainda tem esse, um resultado razoável, uh, continua a ter poderes muito importantes como presidente. Uh, portanto, acho que uh, também, digamos, dá algo já como derrotado em termos de do jogo de equilíbrios ao nível da política europeia, também parece que é ser, ser, ser excessivamente pessimista. Ele sai mais enfraquecido do que aquilo que estava, eh, sai mais enfraquecido, obviamente, do que se tivesse aqui uma maioria estável e mais ainda uma maioria absoluta, mas eu acho que, apesar de tudo, eh, continuará certamente a ser aqui um ator importante. Agora, em termos do, da, da, da visão a prazo, um pouco aquilo que o João Diogo estava a dizer, dos próximos das próximas legislativas, das próximas presidenciais francesas, Realmente, há que, há que ser claro, ou seja, há aqui um risco crescente num número cada vez mais importante de países eh, ocidentais cada vez mais significativos. Os Estados Unidos é o um exemplo maior disso, mas Itália, França, enfim, para já um pouco menos a Alemanha, mas, por exemplo, a Itália e a França, é muito realista. Nós vemos partidos muito radicais, da esquerda radical, da direita radical e identitária, muito anti-europeístas, anti-NATO, portanto, que basicamente põem em questão todas as grandes prioridades tradicionais da política externa desses países, durante muitas décadas basicamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial em muitos casos, a chegarem ao poder, ou a terem posições de grande poder, e portanto num contexto internacional de conflito, que aliás a Primeira Ministra nomeada por Macron vai referir, não é? De, de conflito de crise económica, etc de facto isto é um fator adicional muito sério de incerteza, uma coisa é termos apesar de tudo um Ocidente coeso com prioridades claras é conseguir criar aqui grandes coligações para enfrentar esses desafios, como por exemplo a invasão da Ucrânia, outra coisa é isso ser cada vez mais difícil ou mesmo impossível.
0: Estamos de regresso para a segunda parte desta edição especial do Café Europa. Estamos a olhar para as eleições legislativas francesas. Antes de irmos para intervalo, estávamos a falar sobre a esquerda, uma geringonça de esquerda que uh, se vai manter no Parlamento uh, intacta ou vai começar a perder peças, Henrique Burnet?
2: Eu, eu diria que o que me preocupa mais, uh, para além do Parlamento, é se isto é o Parlamento imagine se a rua, porque há é uma tradição francesa de que uh, uma grande parte da política é feita na rua. Ah, isso, mesmo que isto se possa desfazer um pouco, este grupo é bastante complexo, olhando para o programa, por exemplo, do NUPES, que é como se chama esta, este grupo à volta de Melanchon, há partes, há capítulos do programa que diz, por exemplo, o Partido Comunista esta parte não concorda, portanto, há, há uns avisos já à navegação de que eles não estarão sempre de acordo. Agora, se olharmos para o programa, aquilo é um cruzamento de as ideias mais revolucionárias, típicas de partidos revolucionários, dos anos 60 e 70, o que diz sobre, por exemplo, a dívida, ou o que é que espera que o Banco Central Europeu faça, que diz que quer que parte da dívida pública francesa seja transformada em, pelo Banco Central Europeu em dívida perpétua à taxa zero, de coisas deste género tipo, com um grau de viabilidade nulo, uh, Agora, o que eu digo é, se isto é o parlamento, imagine-se a rua, porque a tradição francesa, como eu dizia, é muito de rua, portanto a mim, aqui de facto o que me preocupa mais é que é evidente que o Presidente francês tem ainda um, tem grandes poderes uh, e uh, não tem que governar todos os dias na Assembleia, e como temos dito, parece-me que apesar de tudo em muitas coisas os republicanos poderão estar de acordo. Não me parece impossível, parece-me de facto mais difícil ir buscar apoio à, à extrema esquerda e à extrema direita. O problema que eu vejo aqui é que, normalmente, por causa do sistema eleitoral que existe, uh, os governos franceses têm noção de que as franjas mais radicais da sociedade não, não se conseguem fazer eleger para o Parlamento, mas estão ativas na rua e são travões às transformações. Ora, com este resultado eleitoral, mesmo que elas desagreguem, de vez em quando, dentro da Assembleia, os protestos, e muitas vezes há acordo no essencial, até entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, nomeadamente nas reformas económicas, uh, os protestos na rua que tornam pouco viáveis uh, uh, as, as reformas, vão ser enormes. Se nós pensarmos na questão dos do, no, coletes uh, amarelos, a verdade é esta, havia maioria... Porquê que não foi possível contrariar os coletes amarelos? Porque a força da rua em França é enorme e porque é normal aquelas manifestações que depois descambam em carros incendiados, montras partidas, etc. Portanto, o risco deste género de coisas não é uh, inexistente. E sobretudo se olharmos para a agenda, eu acho que é importante olhar para a agenda para o programa, quer uh, de Marine Le Pen, quer desta coisa dos núcleos, porque quer um, quer outro, são incompatíveis... Com uma França europeísta. E depois, só aqui mais uma nota na, na linha de que, o, que o que o Bruno dizia há pouco, que é: o que me preocupa mais é que, apesar dos republicanos terem aqui, persistirem, a verdade é que, neste momento, os franceses, não, de moderados, não têm alternativa. Isto é, se não gostarem de Macron, podem votar nos republicanos, não votaram muito, mas, por exemplo, à sua esquerda não tem mais nenhuma alternativa. E isto é um problema que me parece que começa a acontecer em alguns países, o exemplo de Itália também, não há muitas opções razoáveis ao centro. E portanto há, há aqui um problema de, fa de falta de alternativas dentro do centro, porque nós quando pensamos em governos, em, em alturas em que houve coabitação em França, houve coabitação entre a direita tradicional, e mudando de nome porque os partidos da direita francesa sempre foram um bocadinho eh, encarnações dos seus líderes, mas era a direita tradicional e a esquerda tradicional socialista, que domava os seus radicais. Ora, neste momento isto não existe, portanto só há um grande grupo ao centro e não há alternativas dentro do centro. E isso parece-me isso, e, a, e, a, e o risco da rua parecem me ser os dois maiores problemas a médio prazo.
3: Eu, eu, eu juntava, quer dizer... Eu discordava um bocadinho, eu acho que esta, a criação dos nubes e, enfim, de Melanchon como o seu líder é, é só por si, independentemente do que virá da rua ah, nos próximos cinco anos, muito, muito significativo, não é? O que vemos aqui realmente é que o centro de gravidade da esquerda vai deslocar-se acentuadamente para a esquerda, que há aqui uma geração de ah, melanchonistas que há de, enfim, é quase uma guarda numa nova guarda vermelha. Isto é uma coisa que aparentemente ganhou uh, expressão e para, aparentemente está a consolidar uh, as we speak, não é? Durante estas, durante estas eleições e durante, uh, enfim, que este ciclo eleitoral que começou hoje com, com as presidenciais. Uh, e este novo biótipo de, de, desta geração Melanchon que mistura, de facto, uma política económica de esquerda bastante uh, extrema com um pouquismo e, e, e um planeamento ecológico também ele, enfim, mais moderno, mas que de facto cria aqui um, um, um novo fenómeno, pelo menos na Europa, enfim, nos Estados Unidos já vimos isto acontecer no, no Partido Democrata, uh, e que é extremamente, enfim, aparentemente extremamente atrativo para um, para um número crescente de, de eleitores, mas que também é muito, enfim, difícil de conciliar com uma política centrista um, como, como a de Macron, uh, e portanto isto, há aqui um polo de facto muito novo em termos europeus uh, e, e, e que altera completamente o que nós sabemos ser a política europeia ou a dinâmica da política europeia até
1: agora. Mas, Madalena, aí, mas Madalena, no fundo, o, é o, ponto, o ponto era, eu não estou assim tão preocupado para os próximos anos, embora acho que a possibilidade de grandes reformas, de facto, está morta até por aquilo que disse o Henrique, que é isto, isto legitima contestação na rua, muito mais, não é? E tornará muito mais difícil por, 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 até, até conseguir, se calhar, votos dos republicanos, dos republicanos, uhum. é? da direita, porque pode, se calhar, em, em, em princípio, em termos ideológicos, ser a favor, mas perante uma reação popular aparentemente muito, muito forte, se calhar pensar duas vezes, mas, mas sobretudo aquilo que me preocupa em termos de impacto para a Europa é as próximas eleições legislativas e as próximas presidenciais, onde realmente, como dizia o Henrique, a alternativa parece ser ou a extrema-direita ou a extrema-esquerda. Mas já foi, já foi Bastante aqui, mas já é esta, já não, foi esta a alternativa, já não havia
3: alternativa ou seja Exato, maneira, as classes,
1: classes no de poder e a classe trabalhadora
3: da França periférica já não tem outra alternativa se não votar Le Pen basicamente
1: mas, ou, ou, mas ou, o ou, problema ou, é que isso pode ou, traduzir -se. Não, ah, Sim, já se está traduzindo eu no acho que Presidente e no sim. Parlamento francês profundamente avessos a, a usar tudo o que são as bases da política externa sim. francesa nas últimas décadas e as bases também da União Europeia certo
3: mas eu não mas não parece problema, que para isso para seja um coisa, é, uma coisa para o futuro eu acho que isso é… É, é, é uma tendência estou, que desde eu... 2017 que estava visível e que agora veio completamente ao... ao enfim, est estamos a vê-la emergir, enfim, no seu, Mas repara, seu Madalena, esplendor.
2: O que, o que eu estou a dizer, eu não, eu não, estou, eu não estou a discordar uh, disso, o que eu estou a dizer é que, mesmo que na Assembleia ela não seja maioritária, ela extravasante para a rua tem uma força ainda maior do que ela que tem já na Assembleia. O que eu estou a dizer é... O que eu estou a dizer é o problema para mim ainda é maior do que parece. Porque uhum. É o peso que tem na Assembleia e é o que isto pode reforçar de peso na rua. Portanto, é, 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 é aumentar aqui a preocupação.
0: Vamos ouvir também não, o, não. O, o João Diogo Barbosa sobre, este, Diogo. sobre este assunto.
4: Não, sobre, sobre a rua eu acho que não... não eu discordo essencialmente, porque me parece que nenhum presidente uh, francês, se calhar do, 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 do último século, pode sobreviver sem isso. Um, e é muito difícil, sobretudo nós aqui de Portugal, podermos estar a tirar grandes conclusões ou análises sobre o que é que pode ser a rua em França durante os próximos quatro anos. Se pensarmos no que aconteceu com os coletes amarelos, aquilo até foi um bocadinho surpreendente, o motivo, a subida do imposto sobre o carbono, parece uma coisa técnica. Uh, e, e, e explotou o que explotou um, diria que nós se tivéssemos analisado em 2017 a vitória de Macron quer nas presidenciais quer na, nas legislativas com aquela maioria não teríamos pensado nisso e portanto acho que a rua não vai ser aqui um fator uh, mais importante do que foi antes vai ser o que sempre foi em França e, e de certa forma ainda bem porque é um pacto de governo que funciona para aquela sociedade como se calhar não funcionaria noutras agora eu também duvido desta unidade de esquerda porque os próprios fundadores duvidam dela, e aqui eu queria voltar ao ponto que me parece afastar sobretudo do Bruno, e até de um consenso que se formou hoje sobre o NUP ser quase que um partido. O NUP é uma aliança tática cujos dois objetivos de formação eram, um, evitar a maioria absoluta, absoluta apenas de Macron e derrotar a extrema-direita. Ora, Podemos dizer a favor do Sr. Melanchon que os dois objetivos foram conseguidos. A extrema direita teve um enorme aumento no número de eleitos, mas ficou atrás da NUP e o Sr. Macron de facto não teve a maioria que desejava. Agora... Eu tenho muita dificuldade em imaginar que estes partidos, micro-partidos às vezes, mas também os partidos grandes, os socialistas, os comunistas, a França e a Submissa, que historicamente nunca se deram bem, e que mesmo no período de formação, a NUP teve grande controvérsia dentro da esquerda francesa, porque lá está, é gente que historicamente não gosta de quem está ao lado, e portanto tinha muita dificuldade em conceber que fossem coligados a eleições, e que até no melhor cenário, pudessem propor um primeiro-ministro comum todos esses pontos foram muito controversos e eu acho que ver a NUP como uma uma coligação uma antecâmara para um partido uh, ou até um, como uma aliança estável é otimista para o que sabemos agora e acho que se o caminho fosse esse, a própria coligação ia perder força e, portanto, a partir daí eu acho que é possível fomentar a dissidência, como é possível fomentar a dissidência nos republicanos, como até é possível fomentar a, a, a dissidência na União Nacional. Acho é que a política francesa se arrisca a tornar um bocadinho italiana. Falamos aqui muito do Sr. Draghi, mas a verdade é que não se trata apenas de haver uma alternativa ao centro. Trata-se de haver uma alternativa de um partido que possa governar. Macron tem muitas qualidades, que certamente tem. Não é um partido. Foi um partido em 2017, mas já não é e quando Macron não estiver para além destes cinco anos que vão ser muito difíceis, o, o editorial do, do Figaro dizia que Macron se arriscava a ter um, um mandato que era um nado morto em 2027 vai ser ainda pior, porque mais do que uma alternativa a Macron não há uma alternativa o, o sucessor de Macron vai ser alguém que vai criar um novo movimento, que vai aproveitar o movimento que, que já existe vai ser alguém que vem dos republicanos e que vai partir da direita para ir buscar o eleitorado má com à esquerda, porque me parece que. De facto, a alternativa que existe uh, é a alternativa dos republicanos, que são mais fortes nas eleições não presidenciais do que nas restantes, e isso viu se hoje outra vez. Apesar de, dos republicanos, e isto foi muito engraçado, uh, perderam mais ou menos metade do seu grupo parlamentar e, e mesmo assim vieram dizer que tiveram uma grande vitória, é um bocadinho comunista da parte deles, mas são os republicanos uh, uhum. a grande alternativa que existe ao centro, porque lá está, o PS fragmentou-se, o PS não gostou nada desta ideia da NUP, uh, apesar da maioria ter votado a favor dela a oposição que houve interna foi muito forte e provocou algumas dissidências e eu tenho dificuldades em ver, sobretudo, o PS a ficar aqui, e se ficar parece-me que o caminho será a dissolução. Agora, esta esquerda que existe, não é a União Nacional, não é um protopartido. E se, a partir daqui, se tentar formar um partido, parece-me que mesmo assim se vão formar 10 uh, partidos ao lado, porque nenhum deles vai concordar.
0: Bruno Cardoso sim, uh, Reis, sim. vamos entrar na nossa ronda final e uh, gostava de falar sobre uh, as, as implicações uh, que estas eleições podem ter na definição da política europeia de França uh, e até uh, na definição da política internacional. Vamos deixar de ver Macron tão ativo uh, na guerra da Ucrânia, por exemplo?
1: Bem, eu acho que, de facto, nesse aspecto concordo com o Jundel, que é, muita coisa pode mudar nestes anos e, inclusive, não, eu não escolho que, que, que haja aqui, até pelo seu, pela sua natureza um pouco compósita, haja espaço dentro do macronismo ou deste centrismo ou mais centro-esquerda para surgir uma alternativa interessante que tenha hipóteses de, de vitória no futuro ou que haja novas recomposições à esquerda, embora aí estou mais com a com a Madalena quando diz que, de facto, me parece que há também aqui um efeito geracional. Ou seja, se nós ouvimos muitos destes novos deputados da de NUPES, realmente não me parece que eles estejam prontos a reformar-se. Estão agora a começar a sua carreira política e estão muito alinhados com, com as ideias mais radicais de, de Melanchon. Vamos à política externa. Eu acho, que, eu acho que o Macron, no fundo, corre o risco de se ocupar mais com a política interna, ou seja, ter um governo mais instável e, portanto, nesse sentido ter um pouco menos de margem de manobra, menos de tempo para se dedicar uh, às questões externas, uh, pode acontecer que, precisamente porque está tão bloqueado internamente, e isso não, não é inédito na Quinta República Francesa, que o Presidente até se volte mais para as questões externas, uh, onde, apesar de tudo, lá está, tem mais poderes, mais poderes reservados, uh, e, e onde tem mais autonomia, é assim por em todo lado, e é assim também... No caso francês, ainda mais por força desta Constituição Pode não ter outro da
0: remédio.
1: República, sim. Em relação a… agora, eu acho que há aqui de facto uma tendência geral, que, que se fica em França, que se fica noutros países, nos Estados Unidos é sempre o mais comentado, de facto uma crescente polarização de muita insatisfação de muita gente com a forma como o sistema funciona, de vo, da vontade de, de núcleos significativos do, do eleitorado mudar completamente as coisas… Uma, uma, uma política muito menos orgânica, quer dizer, nós já não temos o peso, e a França é um exemplo também disso, o peso que tinha a Igreja Católica no, no passado, ou que tinham os sindicatos, que eram um bocadinho, digamos, formas quase que paralelas, mas alternativas de enquadramento das pessoas, com locais, digamos, de reunião frequente, de encontro frequente, de enquadramento, de, de socialização, etc., portanto, criando grandes fidelidades partidárias depois como consequência disso, que duravam ao longo de uma vida, e isso cada vez menos é assim, portanto, temos uma política muito mais imprevisível, Uh, e isso dificulta também uh, uh, chegar-se, uh, digamos, a acordos, a compromissos, uh, manter alianças tradicionais, uh, e, portanto, tudo isso uh, reforça esta tendência de um mundo mais instável, mais, in, mais imprevisível, com mais incerteza, uh, e, e, portanto, e aí, de facto, uh, não é apenas por efeito dos choques externos, não é apenas por efeito da invasão russa da Ucrânia uh, ou da ascensão da China, é também porque mesmo no interior do Ocidente, nos países ocidentais da União Europeia, há de facto mudanças uh, muito grandes e um grande nível de insatisfação que torna as
0: coisas mais imprevisíveis. Henrique Burné, também sobre esta questão da política externa francesa.
2: Na, na política externa francesa e europeia, eu diria que Macron pode ter ter uh, vontade de marcar precisamente aquilo que o Bruno há pouco dizia e tentar, no fundo, fazer uma Europa mais uh, fechada fechada para si, mais aquela ideia da tal soberania europeia e da autonomia estratégica europeia, como forma até de responder a esta, a esta visão, a esta pressão interna que é protecionista, nacionalista. Mas isso, na verdade, foi o caminho que Macron já tinha tentado, sem grande sucesso, ou sem que, sem que isso tivesse dado um bom resultado eleitoral. Por outro lado, a mim parece que nos últimos tempos... Uh, a liderança da União Europeia não está nos Estados-membros, não tem estado nos Estados-membros, menos ainda no governo dos Estados-membros uh, uh, habitu onde habitualmente costuma estar. E a verdade é que é óbvio que uh, a ida de Macron, Draghi uh, e Schultz uh, aqui foi um sinal de que ia ser aprovada a proposta da Comissão uh, para uh, um, o caminho para a adesão da Ucrânia, mas a verdade é que, Todos percebemos que este, todos sentimos que estes líderes foram arrastados, e portanto aquilo que me parece é que a nível internacional, ou se quisermos primeiro, a nível europeu, não parece que, a, que estas lideranças tenham saído daqui reforçadas dos últimos tempos, seja esta francesa, seja o que, tem passado, o que se tem passado na Alemanha, estejam reforçadas para liderar a Europa. E há aqui uma questão. Macron tinha terminado a conferência sobre o futuro da Europa, muito entusiasmado com a ideia de alterar os tratados e inclusivamente eventualmente ir a referentes. Bom, eu espero que tenha o bom senso de não, não, não se propor em fazer referentes sobre o que quer que seja em termos europeus nos próximos tempos, porque de facto foi em França que sumou o, o tratado constitucional, eu diria felizmente, uh, mas acho que qualquer tentativa agora, quando a Europa até está numa fase em que as pessoas acham que vale, que é útil, por a referendos uh, a Europa em França parece-me que pode ser uh, uma péssima ideia. Portanto, acho que isso enfraquece. Uh, Veja aqui uh, alguma fragilidade de França neste, neste processo.
0: Madalena Meyer resente também sobre esta questão da política externa francesa.
3: Bom, eu acho que a primeira coisa a dizer é que Macron, fosse ele, enfim, é, por que razão fosse, com esta ida à Ucrânia, a Kiev esta semana, mesmo antes das eleições, veio dar, enfim, uh, sinal de que estava finalmente a seguir uh, os Estados Unidos e a seguir, em segundo lugar, a Alemanha, uh, na, na política fundamental que vai ditar, obviamente, os destinos uh, europeus e ocidentais, mas, enfim, na Europa... De forma crucial, que é como é que uh, se, enfim, os Estados Europeus e a União, a União Europeia as instituições europeias respondem à guerra na Ucrânia. É este, este compromisso que, que vem reverter aquilo que a 9 de maio Macron tinha proposto como a comunidade política europeia, que era uma, enfim, uma, uh, um, uma substituição à adesão ou mesmo a, a que a Ucrânia se tornasse país candidato demonstra que Macron veio dar três passos atrás e reconhecer que, que a sua posição não seria sustentável uh, e, e sequer uh, que a política francesa uh, em relação à Rússia e em relação à guerra na Ucrânia estivesse a ter bons resultados, uh, não só para ele pessoalmente, mas enfim que toda a estratégia estaria eventualmente a ser mal concebida. Eu penso que ele vai continuar neste, neste, enfim, nesta senda que adotou uh, na, na, na quarta e na quinta-feira, uh, quando foi anunciar de facto que a França apoia uh, uh, a Constituição da, de, 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 da Ucrânia e de outros países da Europa Central e Oriental como Estado candidato à União Europeia. E penso que essa vai ser, uh, felizmente, para nós, para os europeus, uh, e que ele como presidente francês, com bastante autonomia, pelo menos do, do ponto de vista interno em relação à, à política externa francesa, que vai apontar para esse caminho e, e, e apoiar uma, uma, aquilo que me parece ser a evidência de, uma, de, uma, de um apoio muito mais sólido a Kiev nos próximos anos e que isso também se traduza, esperemos nós, em apoio militar e efetivo, que, que até agora a França tem sido extremamente pouco generosa, enfim, desde o início da guerra.
0: João uh, Diogo Barbosa, vamos continuar a ver Emmanuel Macron a caminho de Kiev.
4: De que eu não tenho acesso à agenda de viagens e acho que até terá aprendido a lição de que foi demasiado tarde a Kiev, já não, já não chegou a tempo. Mas é verdade que nós temos todos muita dificuldade em imaginar um presidente Macron que não seja quase hiperativo na cena internacional. Aliás, porque essa era parte da sua proposta logo em 2017. Foi Macron que publicamente propôs a divisão política entre os defensores do mundo aberto e os defensores do mundo fechado, acho que essa ideia envelheceu mal, não é bem isso que está aqui em causa, mas sendo uma com um político mais do que um governante, no sentido em que gosta das grandes questões, que gosta de sentir que tem um impacto eh, e, e que é um impacto ao nível da grandeza francesa, acho que até uma situação em que a política nacional fica completamente bloqueada, se pode tornar um, um incentivo a que uh, vá... Há mais vezes a Bruxelas, se não a Kiev, para tentar dizer alguma coisa. Agora, quando for a Bruxelas, a partir de agora, vai muito mais enfraquecido. E não só pelo mau resultado que teve hoje, mas também pelo que aconteceu nos últimos meses, a sua postura em relação à invasão da Ucrânia criou muitos anticorpos dentro da União Europeia ele deixou de ser visto como líder daquela facção mais progressista e aliás criou muitos anticorpos até a leste onde apesar de tudo nunca tinha havido um grande confronto um grande choque e eu acho que neste momento talvez faltem aliados uh, a Macron e isso vai ser mais difícil até do que a falta de autoridade que pode advir de ter perdido a maioria nacional. Agora, uh, nós vamos continuar a ter um Macron uh, forte a nível europeu porque as questões também são cada vez mais europeias e os problemas mas exigem soluções europeias, e para o projeto de Macron, para a projeção da França que a sua presidência, que é diferente do seu governo, deseja ter, a cena internacional, a União Europeia, tudo isso é fundamental e, aliás, é até mais importante do que o governo nacional, como se viu nestes últimos cinco anos, e, portanto, eu diria que se Macron quer salvar o seu legado, até vai ser mais forte nos próximos anos, ou pelo menos tentar ser mais forte nos próximos anos, a, 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 a tentar criar uma mudança na política europeia, na, na política internacional do que aparentemente na política nacional porque essa parece estar bloqueada ou mais ou menos bloqueada para os próximos tempos
0: Fica por aqui o Café Europa uma edição especial para fazer uma análise ao resultado das eleições legislativas francesas da próxima vez que ouvir este programa já vai estar tudo no sítio Henrique Burné, Bruno Cardoso Reis Madalena Meia Rezende e João Diogo Barbosa